0: Las guías actuales recomiendan el uso de ecografía convencional para la estratificación del riesgo y el tratamiento de los nódulos tiroideos. Sin embargo, la aspiración con aguja fina a menudo se realiza en muchos nódulos benignos. Acompáñenme a revisar este artículo, cuyo objetivo fue comparar el rendimiento diagnóstico de la ecografía multimodal, incluida la ecografía convencional, la elastografía de tensión, y la ecografía con contraste con el sistema de datos e informes de imágenes en tiroides del American College of Radiology que conocemos todos como TIRADS. Y esto con respecto a la recomendación de aspiración por aguja fina para los nódulos tiroideos con la intención de reducir las biopsias innecesarias. Bienvenidos a Memorándum, un espacio que, bueno, como ustedes ya conocen, pues aquí lo dedicamos a la revisión de artículos científicos, prácticamente todos ellos relacionados con nuestra especialidad, la radiología. Y a veces, pues obviamente también revisamos artículos de opinión, editoriales, artículos que aparecen en otras revistas, pero que tienen que ver con nuestra especialidad. Y fíjense que el día de hoy quiero platicarles de un artículo que se publicó apenas ayer hoy es 28 de junio Ayer, 27 de junio en línea se publicó en Radiology este artículo que en español sería algo así como ultrasonido multimodal versus los criterios del sistema de datos e informes de imágenes en tiroides, o sea lo que conocemos como T-RADS, para recomendar la aspiración con una aguja fina de nódulos tiroideos. Este es un artículo que se publicó eh, o que es pues, un trabajo pues que se hizo en nueve instituciones, nueve hospitales en China y como les digo apenas se publicó ayer y aquí en el podcast y en el YouTube les voy a poner la, el DOI y la, la relación para que puedan entrar si les interesa, es open access a este artículo. Y bueno, como siempre pondremos esto en contexto y básicamente lo que viene pues en la introducción del artículo son cosas que, que todos ya conocemos, que es que pues existe una creciente incidencia de nódulos tiroideos como ya lo conocemos y evidentemente junto con esto la necesidad de herramientas de diagnóstico que sean precisas para poder diferenciar entre nódulos benignos y malignos. También Destaca, por ejemplo, en la introducción de este artículo las limitaciones que tiene el tirads al recomendar la aspiración con aguja fina para los nódulos tiroideos, evidentemente, y lo que obviamente lleva a biopsias innecesarias. De esto ya hemos platicado, hemos hablado en al menos, no sé, dos o tres podcasts podcast anteriormente, incluso en uno de ellos. Invitamos a un endocrinólogo también a que platicara con nosotros, pero bueno, este artículo en particular propone el uso de lo que se llama la ecografía multimodal, que combina la ecografía convencional, que ya todos obviamente conocemos, pero con técnicas adicionales como la elastografía o inclusive la ecografía con contraste para mejorar, obviamente, o la intención de estos es mejorar la precisión diagnóstica en los nódulos tiroideos y así, obviamente, reducir las biopsias que sean innecesarias. En la introducción también pues, describen los objetivos de este artículo, que son comparar el rendimiento diagnóstico de la ecografía multimodal con el t al recomendar estas aspiraciones por aguja fina para los nódulos tiroideos e identifica, identificar cuáles son los factores asociados con los nódulos tiroideos malignos. Y bueno, viene mucha parte en material y métodos que tiene que ver con la cuestión estadística, pero específicamente en esta sección pues, se, des se describen como siempre pues, el diseño del estudio, la recopilación de los datos y cuáles fueron los criterios del reclutamiento. Déjenme comentarles entonces que este es un estudio que fue prospectivo de investigación de cortes, ¿sí? o sea, seguimiento de pacientes, fue multicéntrico, fue realizado como les decía, en nueve hospitales de referencia terciarios entre octubre del 2020 y mayo del 2021. Los eh, datos se recopilaron de 434 pacientes que tenían 434 nódulos tiroideos que fueron confirmados por patología, de los cuales 259 fueron malignos. El estudio, pues obviamente, se registró y aprobó por el Comité de Ética del Hospital General del Ejército Popular de Liberación China y se obtuvo el consentimiento informado, pues obviamente, escrito en todos los pacientes. Bueno, ¿cuáles fueron los criterios de evaluación? Pues primero, es, hubo, o, o sea, lo que ellos vieron fue la concordancia que había entre los observadores. Segundo, hicieron un análisis de regresión logística univariable y multivariable, que eso fue eso es la parte importante quizá de este, de este artículo. Describieron, lo voy a mencionar varias veces, lo que es el área bajo la curva, las características de la UC, que se llama... Eh, en, en inglés, la área under the core del receptor y la curva de calibración que ellos utilizaron y otros aspectos estadísticos en los que la verdad yo no estoy muy familiarizado, hay unos que ni siquiera los había oído, como la puntuación de Breyer, la prueba de Hosmer-Lewenshaw y el criterio de información de Akaiki. Bueno, bueno. Este, lo que sí sabemos es que al final, como todos los artículos estadísticos de, este, de esta índole, se utilizó el coeficiente de correlación para evaluar la concordancia interobservador. Las variables continuas y categóricas, pues obviamente se probaron por separado mediante la prueba pues, de Ted Student, la prueba de Juman-Whitney, y la prueba de Chi cuadrado y la de, la de Fisher, ¿no? Y bueno, los hallazgos patológicos finales, como las, la tomaron, sí, esa ese fue la variable, digamos, dependiente, y se realizó primero el análisis de regresión logística, pues univariable, y se comparó con cada uno de, de los criterios. Y luego se realizaron el análisis de regresión logística para seleccionar variables de rendimiento que fueran predictivas de las variables que fueran estadísticamente significativas en el análisis univariable, para construir los modelos de predicción que incorporaron en estos modelos, pues, eh, pues la edad de los pacientes, las características del nódulo de ecografía, por ejemplo, la proporción de componentes quísticos, la ecogenicidad, el margen, forma, focos ecogénicos punteados, etcétera, largo, ancho, altura, pues. Eh, características de la o en la esta elastografía, o sea que tan rígido era el, el nódulo y las características en el con contraste que básicamente nos hablan del volumen sanguíneo del nódulo y bueno con estas eh, con todos estos parámetros que evaluaron la verdad es que digo cuando ves el artículo tiene una gran cantidad de gráficas y de de información desde el punto de vista numérico estadístico, pero digamos que los principales resultados son, bueno, primero que, que la ecografía multimodal tuvo un mejor rendimiento al recomendar la aspiración de, con aguja fina para evitar biopsias innecesarias que el t -Rals. El área bajo la curva, que es lo que tenemos que acordarnos fue de 85, de 0.85 pues para, para la parte multimodal comparado contra 0.63. Esto fue estadísticamente significativo con P de .001. Entonces, obviamente, fue mucho mejor definitivamente esta parte, o la, el, el ultrasonido multimodal, que exclusivamente tomar en cuenta el T-RANS. El otro resultado fue que el umbral de riesgo del 50%, si lo tomamos al 50%, el 31% de las biopsias innecesarias podrían evitarse con la ecografía multimodal frente solamente al 15% si hacemos el tiras Esto también fue estadísticamente significativo con una P menor de .001. ¿Qué otra cosa encontraron interesante? Que fíjense que la diferencia, y ahorita vamos a ahondar un poco en eso, quizás más en la, en la discusión, de hecho, que entre la ecografía multimodal y la ecografía convencional fue básicamente muy modesta, por no decir que no existió, bueno, fue no estadísticamente significativa, si hacemos pura ecografía contra la ecografía multimodal. Y los eh, participantes también encontraron, es pues, algo conocido pues, pero los participantes con ódulos tiroideos malignos eran en general más jóvenes que aquellos que fueron que tenían ódulos benignos, y de los cuatro modelos que se construyeron de predicción, es decir, nada más con ultrasonido, nada más con contraste, nada más con tiradas, nada más con eh, eh, elastografía, en fin. El modelo de ultrasonido multimodal, que fue el, lo que ellos consideraron el modelo 4, funcionó mejor para recomendar la aspiración por aguja fina para los nódulos tiroideos. Y esos son los principales resultados. Les digo, hay mucha, mucha información desde el punto de vista estadístico, pero estos son los principales resultados que obtenemos ahí. Y entonces, si ya vamos a la, a la parte de discusión, de análisis del artículo, bueno, pues, ¿qué es lo que, lo que ellos concluyen? ¿Qué es lo que discuten? Pues? pues que la ecografía multimodal, evidentemente, como ya les comenté, tuvo un mejor rendimiento al recomendar la aspiración con aguja fina para los nódulos tiroideos comparado con el TIRADS. Un área más alta, bajo la curva, con ese punto 85 contra punto 63 y una mayor proporción de procedimientos de biopsias que se evitaron o que se evitarían si seguimos esta parte. ¿no? La diferencia también mencionan ellos entre la ecografía multimodal y la ecografía convencional fue muy modesta, como yo les decía hace ratito. Y entonces los autores sugieren que en estudios futuros lo que deberíamos, y ellos lo van a hacer, centrarnos, pues, es en identificar quién podría beneficiarse de la elastografía por ultrasonido o de la ecografía con contraste. Porque aquí a todos se les hizo todo, ¿sí? O sea, la parte multimodal. Lo cual evidentemente pues lleva más tiempo y evidentemente lleva más costos y, y tienes que analizar más cosas, ¿no? Pero, aunque no hubo diferencia entre ellos, lo que, lo que no supieron o lo que no pueden decirnos es qué pacientes o con qué características de nódulos podríamos decir, ¿sabes qué? A este le voy a hacer elastografía, lo cual es prácticamente simple, ¿no? Es un botón, pero yo creo que la otra parte es la de medios de contraste, si utilizamos o no medios de contraste, ¿ok? Eh... Pues la otra cosa es que el estudio encontró que los participantes con ódulos tiroideos malignos eran más jóvenes que aquellos con ódulos benignos, lo cual es pues, consistente con estudios previos ya. Y el estudio también encontró que la proporción de componentes quísticos, focos ecogénicos, punteados, ecogenicidad, hipoecoica, o sea que fueran hipoecoicos, pues, forma más alta que ancha, márgenes irregulares, rigidez y bajo volumen de sangre, pues evidentemente que eran más frecuentes en nódulos malignos que en los benignos. Y bueno, los autores también de alguna manera sugieren que esta ecografía multimodal puede permitir, digamos, una mejor estratificación del riesgo de estos nódulos tiroideos y reducir lo que son las biopsias innecesarias. Y obviamente esto, pues ellos dicen que generaría pues ahorros en los costos, evidentemente, y mejores resultados para los pacientes. No tenemos que biopsiar a todos los pacientes. Como siempre, pues este estudio tiene algunas limitaciones. que, Lo primero, pues es que no tiene una validación externa y el hecho de que el estudio se realizó solamente en una población china, pues no permitiría, digamos, la generalización de los hallazgos a otras poblaciones, aunque probablemente podemos, podemos pensar que pudieran hacer los mismos hallazgos, pues evidentemente desde el punto de vista científico no lo podemos generalizar. Y bueno, pues este es, este es el resumen de este artículo que, como les digo, apenas se publicó ayer, pero se me hizo muy interesante compartirlo con ustedes, sobre todo por todo este contexto epidemiológico de, de lo que está pasando con el nódulo tiroideo, de lo mucho que se está publicando. De hecho, eh, uno de los artículos que estaba preparando para platicar con ustedes se publicó unos días antes, apenas el día 20 de junio, también en Radiología, está, está en línea, de hecho, si lo quieren ver y que tiene que ver, también es de unos autores chinos, con la generalización y rendimiento diagnóstico de los modelos de inteligencia artificial para la ecografía tiroidea. Evidentemente aquí es, eh, es una parte, digo, el resultado ya se lo pueden imaginar, ¿no? la inteligencia artificial fue bastante buena. Hay muchos otros, eh, muchos artículos que se están publicando, de hecho me, me, me tocó... Eh, pues estar muy cerca de dos congresos, uno que fue en Londres, otro que fue en Italia, que tuvieron que ver específicamente con nódulos tiroideos, el de Italia con tratamientos ablativos para nódulos tiroideos. Y de hecho, a lo mejor estaba pensando hacer un podcast con dos o tres de los asistentes a ese congreso, tanto clínicos como radiólogos, para hacer una, pues un análisis de lo que se platicó allá y, bueno, evidentemente compartirlos con ustedes. Pero bueno, entonces... Espero que haya sido de su interés. Este a mí me pareció muy importante. Las implicaciones clínicas del estudio que analizamos hoy, pues son, como les decía, que la ecografía multimodal puede permitir una mejor estratificación del riesgo de los nódulos tiroideos y reducir las biopsias innecesarias. Esto ahorraría costos, sería mucho mejor para nuestros pacientes. Y bueno, creo que esto es algo en lo que tenemos que estar continuamente actualizándonos, Quiero comentarles que esta parte desde el punto de vista de los radiólogos tenemos que ser mucho más específicos en nuestros informes, en nuestros reportes para determinar específicamente cuál sería la conducta que tendría que seguir específicamente el endocrinólogo, que la mayoría de las veces es el que va a tratar estos estos pacientes y, y que normen la conducta, porque todas las conductas, las guías, las normas, el T-RATS, lo, todo lo que se está haciendo con respecto a esto, tiene que ver básicamente con las características ultrasonográficas. Entonces, creo que nosotros como radiólogos debemos de estar muy familiarizados con lo que se necesita describir de, de los nódulos y no nada más... Eh, ser muy generales en nuestra descripción sino dar características específicas de volumen del nódulo, de características si es que podemos tener del Doppler de todas las otras que se necesitan para por ejemplo caracterizar el, el T-Rats y específicamente ahora si añadimos otras modalidades como podrían ser la elastografía o el uso de medios de contraste bien, pues espero que haya sido de su agrado eh, como siempre Espero sus sugerencias, sus comentarios en las diferentes redes sociales, en la página de memorandum.mx, en el correo de memolizondo.memorandum.mx. Y bueno, pues eh, nos escuchamos en la próxima.